0: Dios lo bendiga mi gente, mi nombre es Joe Mercado y bienvenido para otro episodio de Teología Right Teología Sencilla y Accesible. Hoy es un día muy especial, estamos continuando nuestro podcast, tenemos un ser nuevo, estamos todavía experimentando a ver cómo se puede ver de manera físicamente atractiva y más entretenido para ustedes pueden ver mi cara pueden ver lo que tengo puesto y pues, en próximos episodios obviamente me encantaría tener invitados y este lugar sería de manera más fácil para poder tener una persona poder comunicar y hablar con ellos durante este momento so estoy muy emocionado ahora mismo este es el primer episodio oficial donde teología Write true está siendo auspiciado o producida por alma joven alma joven es un una marca que comencé a desarrollar y estoy muy emocionado porque esta marca lo que hace es llevar el mensaje a la gente que lo importante de tener en la vida es un alma joven, un alma que quiere, que está llena de pasión, que que quiere que su alma esté llena del amor y de de la compasión, del amor de Jesús y llevarlo a otros lugares. Y eso es realmente lo que queremos estar llevando con lo que es Alma Joven. Ya hemos visto, eh, hay ropa, mercancía que ustedes pueden trabajar si les gustaría, pueden tenerla. Esta, el jacket ahora mismo, el hoodie que yo tengo ahora mismo, es es del lema Vive con pasión, que es extremadamente bien importante porque cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que vivir con pasión y llevar ese amor a todo el mundo. Y exactamente con ese mismo tema, queremos traer el tema de hoy, que es lo, el concepto de la justicia social, lo que es Jesús y lo que es justicia social. Mira, la figura de Jesús es comúnmente reconocida como el faro de luz, el faro de luz para todos los seguidores. No importa a qué cristiano tú le hables, pueden decirte que Jesús fue la luz que lo llevó a una mejor vida, a una nueva oportunidad y eso creó un cambio drástico en las vidas de ellos. En el cristianismo nosotros desafortunadamente vemos muchos problemas. Muchas personas que aceptan a Jesús se desarrollan como cristianos, pero ahí se quedan, no van hacia afuera. Y eso es muy y muy en contra del evangelio, porque nosotros vemos a Jesús en su vida, cómo él ayudaba al pobre, ayudaba al marginado, ayudaba al oprimido, y con en el día de hoy yo quiero traerle ese tema y la importancia de que nosotros seamos parte de la justicia social en este mundo, siendo seguidores y parte del reino de Dios. Mira, la vida de Jesús narrada en los evangelios revela un compromiso innegable con los marginados y los oprimidos. Aquí lo podemos encontrar en el evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 35 al 36. Jesús enseña sobre la importancia de cuidar a los necesitados. Con, dice así, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron en su hogar, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me cuidaron, y en la cárcel y me visitaron. Y Adicional a Mateo, en el Evangelio de Lucas, Jesús proclama su misión centrada en lo que es la liberación y la justicia. Dice así, en Lucas 4, del 18 al 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mi gente, teología es el estudio de Dios. Y hoy yo les quiero presentar una teología en particular que habla sobre este concepto, que es la teología liberadora. Mira, yo claramente el mensaje del podcast Teología Sencilla y Accesible. Estos temas de teología algunas veces se pueden poner muy complejos, un montón de palabras, como dicen, palabras de domingo y todo ese revolú, pero hoy yo quiero traer, condensarlo de manera sencilla y accesible. No me voy a ir en detalle en la historia en el sentido de qué, cómo comenzó, cuáles fueron los procesos y todo eso, pero que yo me quiero centrar en lo más importante. Claro, en el proceso de, sens- de simplificar esto, puede haber ciertas cosas que yo pueda omitir por razones de sencillez y de tiempo. Por eso yo les recomiendo que después de este podcast, ustedes busquen por sí solos. Van a ver mucho material de libros, eh, 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 podcasts, eh, series, películas que hablan de este tipo de temas. Y yo les recomiendo que después de esto entren en en profundo sobre lo que es la teología liberadora. Pero mira, la teología liberadora, como expresa Gustavo Gutiérrez, un autor, no es solo una compresión del mundo, sino un intento apasionado de repararlo. Teología teología liberadora es una perspectiva teológica que se nutre de las enseñanzas de Jesús abogando por la liberación de la opresión. En, term- en términos sencillos, la teología liberadora no solo ve que nosotros somos liberados de las cadenas espirituales, que Jesús no solamente vino a salvarnos espiritualmente, sino nos enseñó que como cristianos, como somos liberados y hemos tenido el amor de Cristo en nuestro corazón, es nuestro deber combatir contra la maldad, especialmente el abuso, el abuso económico, social. Eh, físico emocional y estructural y cultural por eso es bien importante la teología liberadora lo que busca es la liberación de los oprimidos personas que están siendo atacadas que están haciendo echadas a un lado no le no les conceden muchos derechos y eso es lo que la teología liberadora en términos sencillos en la carta de santiago capítulo 2 versículo del 14 al 17 Encontramos un eco de esta conexión entre lo que es la fe y lo que es la conexión, lo que habla de la teología liberadora. De nuevo, dice así: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obra? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? Mira, la teología liberadora es un concepto, pero nosotros lo usamos todo el tiempo. Martin Luther King, en buscando la igualdad buscando la liberación de la opresión de la gente negra, de la gente que están siendo atacadas, no, les, no se les concede los derechos iguales que los demás. Las mujeres, muchas de estas personas que fueron personas al frente de las batallas en contra de la opresión y a favor de lo que es la igualdad y lo que es ofrecerle los mismos derechos a todas persona, muchos de ellos eran gente cristiana. Gente, siervos de Dios y siervas de Dios que decidieron tomar un problema que estaba ocurriendo y buscar una manera de liberar a estas personas que están siendo oprimidas por dicha institución. La teología liberadora lo que busca es la liberación de los oprimidos y lo hemos visto por años. Desde la esclavitud, la abolición de la esclavitud, desde los derechos civiles, Desde los derechos de las mujeres y muchas y muchas más. También los derechos ambientales. Porque lo que busca la teología liberadora es ver la Biblia, de nuevo, teología, estudio de Dios. Cómo vemos a Dios y cómo leemos la Biblia de una manera para ayudar a la liberación de los que están oprimidos. Y esto es lo que está trayendo la teología liberadora. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? de los que me están viendo aquí, que son cristianos, en lo que es la justicia social. Los seguidores de Jesús estamos llamados a ser agentes de cambio social. En Mateo 5.9, Jesús proclama, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Este llamado a la paz implica no solo la ausencia de conflictos, sino la presencia activa de justicia y equidad. Mira, Una de mis citas favoritas es del Papa Francisco, en donde habla sobre la importancia de que una iglesia esté comprometida con las luchas de la sociedad. El Papa Francisco lo que dice es que prefiere una iglesia herida, dolorida y sucia. Ok, ustedes se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué? Porque esto significa que es una iglesia que no está cómoda, sino que se involucra directamente en las realidades desafiantes de la vida, que van hacia las personas que están siendo atacadas, que los protegen, que son lastimados, son ensuciados, que les dan y todo eso por protección de los oprimidos. De nuevo, Jesús era el proponente más grande de esto. Jesús hablaba con las prostitutas, compartía con los leprosos, con los ciegos, con los, que los cobradores de impuestos. Jesús era el proponente de esta idea, porque todos somos hijos de Dios. Y repito ahora mismo, todos y todas somos hijos e hijas de Dios. Por tal razón, nosotros nos merecemos ser liberados, tanto espiritualmente a través de Jesús... Como ayudar a las personas que están siendo oprimidas de la misma manera en que Jesús liberó a varias personas de sus cadenas físicas. Mira, reconocemos que cuando enfrentamos la justicia social pueden haber críticas. Especialmente con el concepto de. Especialmente cuando hablamos de temas relacionados con política y con gobierno. Claro. Aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos, hablamos sobre el concepto de la separación de iglesia y Estado. Y algunos, pues, algunos argumentan que la fe cristiana se centra únicamente en lo espiritual, relegando las cuestiones sociales a segundo plano o a cargo del gobierno mm. o de otra gente. Para ese argumento, yo quiero llevarlo a la carta de Juan 3.17, porque contradice esa noción. Dice así, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¡Wow! Mira, hoy en día, la empatía, el amor, la esperanza se disminuye. Cada vez vemos guerra, cada vez vemos abuso, abuso hacia niños, niñas. Gente mayor, gente de otros lugares, xenofobia, homofobia, racismo, de tantas maneras. Nosotros somos llamados a ser las manos y los pies de Jesús. Hay una estatua de Jesús donde fue cortada las mano. Y me encanta esa foto, esa foto porque en una de las clases me enseñaron esa foto y dijeron, me prestas tus manos. Hoy en día estamos enfrentando tantos problemas y, la iglesia, y muchas personas de la iglesia se tiran para atrás y deciden ir los domingos a la iglesia, cantar dos o tres coritos, escuchar una palabra de que Jesús viene o que todo va a estar bien o que no podemos hacer nada al respecto. Temas que son importantes hablar y que son ciertas, pero nosotros somos responsables de este mundo. Nosotros somos responsables de llevar el amor, la esperanza y la fe de Jesús a los demás. Jesús ahora mismo te está preguntando, ¿puedes ser mis manos y mis pies en este mundo? Hay personas quizá en tu vida que están siendo oprimidas, atacadas, marginadas. Algunas veces por, por gente fuera de la iglesia otras veces por la misma gente en la congregación. Es nuestro deber llevar el mensaje de fe y de amor que libera a los oprimidos. Porque Dios, de la misma manera en que liberó a su pueblo de Egipto, de la misma manera en que Jesús liberó a un montón de personas ciegos, paralíticos, leprosos, endemoniados, Los liberó no solamente espiritualmente, sino los los llevó a que trabajaran. También los puede liberar a ustedes. Puede liberar a su hermano. Pero es nuestro deber usar el evangelio de manera correcta. Estudiando la palabra. Estudiando lo que Jesús quiere. Buscando guía tanto profesional como espiritual en Dios. Y ayudar a los que están oprimidos. Ese es nuestro deber como cristianos. Y en fin, para culminar esto, la teología liberadora surge como una herramienta valiosa para comprender y aplicar estos principios en la actualidad. De nuevo, es un tema muy interesante, pero muy complejo. Se lo recomiendo que continúen investigando por su propia cuenta. Pero en esencia es una herramienta que nos dice que como portadores del amor de Cristo, nuestra responsabilidad es clara. Ser instrumentos de cambio, siguiendo el mandato de Jesús, amar al prójimo como a ti mismo, especialmente a los más vulnerables. De nuevo, si leemos la historia del buen samaritano, los samaritanos y los judíos, recuerda, Jesús le estaba hablando lo más probable a una comunidad judía, y los samaritanos y los judíos se odiaban su relación no era la mejor, pero el samaritano demostró compasión y cuando Jesús le dijo al maestro de la ley, veías tú lo mismo, lo que está diciendo es que no importa quién es, no importa si estás de acuerdo, no importa si se odian, no importa si ellos están viviendo una vida que no es, no es compatible con la del evangelio, ellos son hijos e hijas de Dios y si necesitan ayuda, nosotros tenemos que ser los primeros en abrir, abrir nuestras manos y abrir nuestros brazos y enseñarles que el verdadero y único camino es Cristo y en las palabras de James Cohn la teología liberadora es una fe que hace justicia y es a través de esta fe que podemos contribuir a la construcción de un mundo más justo y compasivo y llevar un mundo más a los pies del Señor. Mi gente, esto ha sido todo por hoy para este episodio, un episodio corto, pero muy importante. De nuevo, les recomiendo que continúen trabajando y estudiando lo que es la teología liberadora y leyendo especialmente la Biblia, la palabra de Dios. Y van a ver que Dios vino a liberar a los pobres. De nuevo, sus palabras fueron, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados que yo les daré descanso nosotros tenemos que llevar a las personas que están cansadas a las manos del Señor Jesús se encarga del resto mi gente que tenga una bonita día y una... Eh, antes que yo me vaya de nuevo la ropa está disponible en almajovenofficial.com pueden entrar ahí ahí van a ver todos los contenidos nuevos de lo que es Alma Joven Está la ropa, está mi libro nuevo Que próximamente estaremos hablando Más en detalle de lo que es Ya está disponible con Renueva tu Espíritu Un libro devocional que dura 30 días Donde ustedes pueden tomar 5 minutitos De cada día para hablar Y reflexionar en el Señor Está disponible todos los podcasts estamos Los contenidos síguenos en nuestras redes sociales Alma Joven Official Facebook, Instagram, TikTok YouTube, en todas las plataformas Que ustedes piensan, vamos a tener una de nuevo, que tengan una bonita día y una bonita noche. Depende cuando ustedes vean este podcast. Y como siempre, Dios los bendiga.